0: 라디오인안네요이표을 보셔야 되는데. 뭐? 아 무슨 표정?
1: 아, 정말. 아, 어떻게 했는데?
0: KBS 라디오 7개 채널에서 제공하는 최고급 정보들을 사진과 기사 그리고 영상으로 확인하실 수 있습니다.
1: 읽는 라디오 KBS 라디오 홈페이지 라디오. kbs. co. kr. 다큐멘터. 역사를 찾아서 제652편 기말로의 어용언론 대간 극본 이상락 연출 정혜진
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 중종 28년 11월 5일의 아침 경연에서는 유교 경전 중에 5경의 하나인 서경을 강론하고 있었습니다 국왕인 중종과 대간 사이에 이러한 얘기를 주고받은 것으로 나오는데요 들어보시죠 음 서경을 보니 여기
3: 이대목에 사면을 자주 내려서는 안 된다라는 말이 나오는데 과인도 그리 생각하는 바이다 사면이란 소인배에게는 다행한 일이겠지만 군자에게는 불행한 일이다 밝게 다스려지는 세상에서는 사면이 자주 내려지지 않는 것이고 혼란한 세상일수록 사면을 자주 하게 되는 것인데 이 사면은 신중하게 하지 않으면 아니 될 것이야 요즘 나라에 작은 일만 있어도 아랫사람들이 미리 사면이 있을
4: 것이라고 기대를 하고 있으니 이는 아니 될 일이야 전하, 여러 죄인들 중에서도 특별히 국가에 관계되는 중죄인이라면 멀리 주방에서 종신토록 놓아주지 않아야 되옵니다 국가에 해를 끼치지 않은 작은 죄라면 전하께서 그 정상을 참작하시어서 사면할 만한 자는 사면을 해야 하옵니다 하오나 억울하게 죄를 받은 자가 용서받지 못하고 도리어 악행을 저지른 자가 방면되기라도 한다면 그것이야말로 소인배에게는 다행하고 군자에게는 불행한 일이 아니고 무엇이겠사옵니까?
2: 네. 지금으로부터 500여 년전의 조선에서 임금이나 조정의 신료들이 사면에 대해서 어떻게 생각하고 있었는지 그 인식의 일단을 살펴볼 수 있는 기사가 아닌가 싶습니다 하지만 지금 우리가 여기에서 하고자 하는 건 국가에 큰 해를 끼친 범죄자에 대한 사면에 관련된 사안이 아닙니다 이 기사 말미쯤에서 대간이 중종을 향해서 다그치든 말하는 다음 대목을 이야기하고 싶어서입니다
3: 전하, 그동안 권세를 부리던 간산자들이 대간의 공론에 따라 죄를 얻어서 혹 귀양을 가기도 하고 쫓겨나기도 하였사오나 아직도 그 남은 무리들이 천가지, 백가지 계책으로 살림을 모함하고 있어옵니다 전에 듣기로는 대신들이 전학께 지금 정권이 대각에 귀속되고 있다 이런 말을 했다는데 그것이 사실이옵니까?
2: 대간이 임금인 중종을 향해서 대신들에게 무슨 말을 들었느냐 혹시 그들이 요즘은 정권이 대각에 귀속돼 있다 이런 말을 하지는 않았느냐 이렇게 따지고 있습니다 여기에서 말하는 대각이란 사헌부와 사간원을 통칭하는 곧 대간을 읽었습니다. 그러니까 이 무렵에 요즘은 나라의 권력이 대간에게 귀속돼 있다. 혹은 대간이 국가 권력을 쥐락펴락한다. 이런 말들이 나돌았던 모양이죠. 나라의 권력이 대간에게 귀속돼 있다. 이 말을 실록 원문으로는 정귀대각 이라고 했는데요. 일단은 이 말을 기억해두기로 하죠. 1년 뒤인 중종 29년 11월 22일, 중종은 이조 판서였던 김할로를 우의정에 제수합니다 그러자 기말로는 그 직임이 과분하다면서 사양하게 되는데요 사실 그가 육경 중에 하나인 판서의 지위에 있든 아니면 재상의 반열에 오르든 어차피 이 무렵 조정의 실권은 기말로가 쥐고 있었습니다
5: 전하! 신은 본디 성품의 바탕이 얕고 거칠며 학술도 둔하고 모자랍니다 신이 육경의 직책에 있을 당시에도 죄가 있다 하여 탄핵을 받은 바 있었사옵니다 물론 그 뒤에 조정에서 드러난 죄는 없다고 밝혀졌사오나 그일 역시 우둔한 신이 그때의 사정을 잘 모르면서 함부로 해나가다 빚어진 일이었사옵니다 그리하여 신은 매사에 삼가고 두려워하며 늘 미안해하고 있던 차에 이번에 이처럼 분수에 넘치는 성은을 받게 되었사옵니다 주상 전하 우의정은 백관의 어른이며 모든 사람들이 쳐다보는 자리이므로 반드시 덕망이 높은 이에게 맡겨야 합니다이 직책을 감당할 만한 인물을 가려서 재수하시옵소서
2: 맡길 만해서 맡긴 것이니 사용하지 말라 이렇게 해서 기말로는 드디어 재상의 지위를 차지하게 됩니다 그런데 이 기사 말미에 사신의 논평이 첨부되어 있습니다 그 내용은 이렇습니다.
1: 기말로는 본래 흉악한 간신의 우두머리였다. 그가 임금을 속이고 나라를 그르친 실상은 이미 역사의 소상이 기록돼 있거니와 이때 우의정이던 장순손이 죽자 기말로가 뒤이어서 재상이 되었는데도 감히 누구도 무어라 하지 못하였다. 국가의 정권이 나라에 있지 않고 죄다 기말로의 손아귀에 쥐어져 있었다.
2: 이 사평의 마지막 대목을 실록 원문에서는 손수자를 쓰면서 알로지수라고 쓰고 있습니다. 권력이 기말로의 손악에 있었다. 이런 뜻이죠. 앞에서 초정의 권력지형에 큰 변동이 없는 엇비슷한 시기의 실록기사 두 대목을 소개했습니다 어느 쪽 표현이 옳은 것일까요? 실제 이 시기의 권력은 정기대각이라는 표현처럼 대간에게 귀속돼 있었을까요? 아니면 알로지수라고 하는 말이 상징하듯 기말로라고 하는 개인의 소나기에 쥐어져 있었을까요? 결론을 얘기하자면 둘다 맞는 얘기입니다 흔히 기말로 집권기라고 부르는 이 시기는 조정권력이 대간에게 귀속돼 있었다고 할 만큼 모든 정사를 대간이 주도하고 있었습니다. 바로 그 대간을 뒤에서 조정해서 국사를 마음대로 이끌어가고 있는 쪽은 기말로라고 하는 인물이었던 것이죠. 그렇다면 이 시기에 이르러서 대간이 왜 이렇듯 기말로라고 하는 한 척신권세가의 아부하는 세력으로 변질되고 말았을까요 우선은 서강대 계승범 교수의 얘기부터 들어보시죠 무력으로 주기한 왕이 많던 15세기에는 일단
6: 왕권이 강했거든요 그러니까 왕과 대신들이 은논을 해서 전국을 이끌어가는 그런 이제 구조였다면 성종 이후부터 유교적 가치가 좀더 힘을 발휘하고 하는 그리고 그러다 보니까 언론을 열어야 한다 해서 대간이 강화되고 하면서 기존의 왕과 대신이라고 하는 두 개의 축에 원관이라고 하는, 즉 대관이라고 하는 언론을 담당하는 대관이라고 하는 이 세력이 하나의 세 축으로 등장하지요 그러다 보니까 삼각 트라이앵글과 같은 삼각 구도를 구성하게 되고 그런데 문제는 제체에도 있지만 은 이것이 어떤 개인이나 한두 개인의 문제가 아니라 유교를 표방하고 건국한 조선왕조가 100년이 지나면서 그 교육을 받고 성장한 젊은 세대, 젊은이들이 유교적 가치를 정치에 그대로 실천해야 한다. 이런 분위기는 이미 발동에 걸린 거죠.
2: 대간이 간쟁과 탄핵으로 국왕과 대신그룹을 각각 견제하면서 어느 한쪽의 일방 독주나 전행을 막고 또 균형을 이루어야 건국 초기에 천명했던 유교적 가치를 구현하는 정치를 해나갈 수가 있었을 텐데요 이 시기의 대가는 그런 역할과는 거리가 멀었다는 얘기입니다
6: 조광조 일파는 대간을 장악한 건 사실인데 그들은 위교적 가치를 기준으로 해서 사회의 병폐를 일소하고 개혁으로 가자 그런 주장을 한데 비해서 그런 조광조 일파가 숙청당한 다음에는 이제는 뭐냐면 은 권력을 잡은 어떤 권신이나 훈척이 자기 측근을 대간에 포진시켜서 자기가 원하는 쪽으로 조정의 여론을 형성하고 생산해내고 조성할 수 있게 뒤에서 조정을 하는 그런 구도가 한 명종 때까지 거의 한 30년간 지속되는 형태가 되죠. 이게 이른바 척신정치라는 겁니다. 그러니까 김한도도 역시 이제는 언론을 담당하는 대간이 자기의 정치적 이해관계를 관철시키기 위해서 굉장히 중요한 나팔수 역할을 하는 걸 정확히 이제 알고 있으니까 사람들이 권력만 잡으면 대간을 장악하려고 하는 거예요.
2: 자 그렇다면 김한로는 어떻게 해서 대간을 자기 수중에 넣을 수 있게 됐고 홍문관을 포함한 언론 삼사는 어떤 방식으로 이른바 권력자의 나팔수 역할을 하게 됐는지 짚어보기로 하죠. 중종 32년 6월
5: 모두 모였느냐?
4: 예, 대감
5: <웃음> 요즘 대간에 하는 일이 왜 이리 답답한가? 이조자랑 이문건이라는 자는 역당 이충건의 아우가 아닌가?
4: 이충건이 누군지 모르는가? 이충건은 안차겸의 옥사에 연루되어 유배형을 받고 귀향을 가다 죽은 자입니다. 대역죄인입니다. 헌데, 주상이! 그자의 아우를 정조난관에 재수한다고 하였다.
5: 그러면 대간의공론을 일으켜서 이문건의 정조난관 재수는 부당하니 재직시키라! 이렇게 간쟁을 해야 할 것이 아닌가!
3: 그러나 그의 형이 안차겸의 옥사에 연루되어 죄를 받은 것이 다소 애매한데다. 전하께서 대간의 탄핵을 간하실지알수 없... 무슨 소리 하는
5: 것인가? 대간의
7: 본분이 무엇인가? 아, 아, 알겠습니다, 대감 다시 상소를 올리겠습니다 음...
5: 뿐만 아니라 주상이 이번에 송세형을 승정원의 주소로 드리기로 하고 직첩을 주었는데 그자는 사람 됨이 간사하고 속임수가 많은 자이다 직첩을 주어서는 아니 된다는 상소를 올리도록 하라 그리하겠습니다, 대감 그리고 음, 이 참에 사헌부 수장인 대사헌을 바꾸고 사헌부 장령과 사고원 청원도 새로 들일 생각인데 그러자면 기존에 있던 자들을 단액해하지 않겠는가? 음, 어디 대간의 명부를 좀 보자. 음,
4: 여기 이자하고 이자를 단핵하라 예, 그렇게 처리하겠습니다, 대간.
5: 아. 한 가지가 더 있다 근래 주상이 자꾸만 엉뚱한 사람을 등용하는데 새로 등용한 자들은 한결같이 우리하고 뜻이 맞지 않는 사람들이야 그러니 이번 상소에서는 주상에게 대간의 목소리에 귀를 기울일 것 그리고 사람을 잘못 쓰고 있으니 인재 등용을 올바로 할것 이런 가난을 담아서
4: 작성하도록 해야 할 것이야 알겠는가? 그런데 대감 이번 탄핵 상소는 누가 올리는 것이 좋겠습니까 대관을 탄핵하는 상소를 대관이 올리는 것은 보기에 좋지 않습니다
1: 음,
5: 그렇다면
4: 이번에는 홍문관에서 올리는
5: 게 좋겠다
2: 앞에서 들으신 내용은 김할로가 자신의 신복이나 마찬가지인 측근 언관들을 비밀에 리 모아놓고 사헌부 대사원을 포함한 몇 명의 간관들을 갈아치우려고 계책을 꾸미고 있는 장면입니다 아마 그때 이런 사전 미략이 있었을 것이다 하는 가정하에 꾸며본 얘기입니다 아닌 게 아니라 중종 32년 6월 20일 홍문관에서 중종에게 상소를 올립니다 간추려 소개하면 이렇습니다 주상
8: 전하, 전하께서 대관이 직원을 간하는 것을 즐겨 들으시면 아랫사람들이 반드시 생각을 다 말씀드릴 것이고 또한 대간의 말을 받아들여 정도를 지키시면 요망한 말들이 술책을 부리지 못할 것이옵니다 정상을 헤아려서 죄를 결단하시면 율법에 있어서 앞뒤가 다르게 적용한다는 말을 듣지 아니할 것이며 인재를 신중히 뽑는다면 이명에 있어서 벼슬을 더럽힌다는 기롱을 받지 않을 것이옵니다 대개 군주가 왕위에 있은지가 오래되면 의지가 쇠퇴하고 태만해져서 날로 타락의 경지로 빠져들게 되는데 군주 스스로는 그것을 자각하지 못하옵니다 그 때문에 신하 중에 우국 충정을 가진 자는 반드시 열성적으로 직언을가하게 되는 것이옵니다 전하,
9: 주상 전하께서는 즉위하신지가 32년이나 되었사옵데 그동안 모든 일을 심혈을 기울여 처결하시기를 과연 시종여일 하셨사옵니까? 아니면 혹시 학문이 더 진전하지 못하고 처음 주기 때와는 달리 이치에 어그러져서 온당치 못하게 처결하시진 않았사옵니까? 명철한 임금은 간쟁하는 관원을 존숭하고 포용하는 도량을 넓혀옵니다. 귀에 거슬리는 말을 싫어하지 아니하고 입에 쓴 충업만을 오직 약으로 여기옵니다. 천지같은 아량으로 포용하고 하해같은 도량으로 받아들이옵니다. 그러나 지금 전하께서는 직언 듣는 것을 태만히 하시기에
8: 충원하는 자는 늘 좌절하여 번번이 물러나게 되었사옵니다 전하, 만일 전하께서 겸허한 마음으로 성의를 보여 목마른 사람처럼 대간의 말을 받아들이지 아니하신다면 자신에게 화가 되는지 복이 되는지를 따지지 않고 직언할 수 있는 자가 몇 사람이나 되겠사옵니까 전하께서는 요즘 간언을 듣는 성의가 점점 초기만 못하옵니다 귀에 거슬린 말이 있으면 주엄한 말씀으로 꺾어버리시고 혐의스런 처지에 이르면 너희들을 가르친 것이 아니다 이렇게 핑계를 대십니다. 마음에 차지 않는 상소는 여러 날을 보류해둘 뿐만 아니라 난처한 입장이 되면 아예 답을 하지 않으시니 과연 이것이 언관으로 하여금 할 말을 다하여 임금을 돕도록 하는 것이옵니까? 눈과 귀의 총명을 막음으로써 점점 입을 다물게 하여 대관으로 하여금 마침내 귀머거이나 장님의 처지가 되게 하시니 어찌 한심하다 아니할 수 있겠사옵니까 요즘 전하께서는
9: 용렬하고 우둔한 자를 뽑거나 여론에서 배척받는 자임을 뻔히 알면서도 끌어들이는데 거리낌이 없사옵니다 심지어는 언론을 담당하는 중요한 자리에도 그에 알맞은 사람이 아닌 줄 알면서도 엉터리로 재수를 하고 있사옵니다 인재를 서용함에 있어서 걸핏하면
8: 사람을 잘못 쓰고 계시니 참으로 괴이하옵니다 전하, 원하없건데 인재는 신중하게 등용하시고 악기는 멀리 내쫓으시고 모든 일에 태만하지 마시옵소서
2: 홍문관 관원의 상소 내용이 매섭기가 이럴때 없습니다 자이당도라고도또 어쩌면 불경하기까지 하는 상소에 대해서 과연 중종은 어떤 답을 내리게 될까요? 하...
3: 지금 상소를 보니 그대들이 논한 바가 모두 온당하다 태만하지 말며 매사에 삼가기를 처음처럼 하라는 말은 참으로 격언이구나 과인이 마땅히 명심할 것이다 다만 과인이 나이가 들어 점점 노세지다 보면 이 의지와 기기가 쇠퇴하고 사려가 깊지 못해서 일이 실책이 많을 것이니 내가 이 점을 깊이 두려워하는 바이다 그러나 만일 대신과 시종과 대간의 자리에 적격자를 잘 골라 임명한다면 반드시 나의 부족함을 채워줄 것이다 과인이 난관이나 언관을 잘못 뽑은 패단이 어찌 없었다고 말할 수 있겠는가 앞으로는 인물 전형의 신중을 기하고 전과하는 자가 누군지도 자세히 살필 것이다
2: 네 기말로의 사주를 받은 홍문관 관원의 가처없는 공세에 중종이 아주 납작 엎드리는 자세를 보이고 있습니다 중종에 대해서 일말의 측은지심이 들기도 하는데요 바로 그 다음 날 대간에 대한 대대적 물갈이 인사가 단행됩니다
3: 박홍린을 사헌부 대사원에, 윤풍형을 사관원 대사관에, 신영을 사헌부 지부에, 박세웅과 최낙을 사헌부 장령에, 정일렴과 이원손을 사헌부 지평에, 원수장을 사관원 헌납에, 노한문과 허경을 사관원 정원에 제수하노라.
2: 그런데. 이 기사 다음에 달려있는 사평을 보니 이렇습니다.
1: 기말로가 홍문관 부제학 소봉 등을 사주하여서 대관을 논박하고 탄핵하게 한 다음에 박홍민, 최낙, 정일렴 등을 새로이 대관에 제소하였는데 이들 모두가 기말로의 처족이다.
2: 기말로가 미리 손을 써서 홍문관 관원으로 하여금 대관을 탄핵하게 한 다음 자신의 처족 인물 등 측근들로 물갈이를 하게 해서 결국 사헌부와 사간원을 장악한 것이다 이런 얘기인데요 한 대신에 처가 쪽 사람이 일거에 세 사람이나 대간에 들어간다는 것은 매우 이상한 일이죠 박홍린이라는 사람이
6: 물론 김한노의 추천으로 대관에 들어올 수는 있어요. 그런데 문제는 뭐냐면 그 이후에 정의렴이또 들어오지 않습니까? 그러면 정상 상태라면은 이 박홍린은 피염을 해야 하는 거예요. 나를 청구한 사람도 김한노인데 어떻게 김한노의 누이의 사위죠? 그 사람이 또 대관에 같이 오느냐? 나는 같이 앉을 수가 없다고 그러면 내가 그만두겠어라고 이렇게 물러나는 게 사실은 원칙인데 그게 무슨 뭐 성문법에 이렇게 규정이 있는 것도 아니고 그 불문법 관례죠 관례 근데 그런 관례가 다 깨져나가는 거라는 것은 김한노가 이미 상당한 권력을 잡아놓고 있고 일단 여론을 생산해 낼수 있는 대관을 거의 장악했다고 보는 거죠.
2: 이 말로는 이렇게 장악한 사헌부, 사관원, 홍문관 등 언론 3사의 언관들이 공론을 조성하게 해서 자신의 정적들을 내쫓는 데 이용을 했으니까요. 임금도 다른 대신들도 어찌해 볼 도리가 없었던 것이죠. 한국학중앙연구원 원창의 책임연구원의 얘기입니다.
10: 실록 내용들을 쭉 보게 되면 정적들을 제거를 했어요. 근데 정적들의 그 제거라는 것이 주로, 어, 주요 대신들, 심정도 그렇고요. 주요 대신들을 제거하는데 이삼사들을 활용하다 보니까 사실은 대신으로서 하고 싶은 얘기를 제대로 할 대신들은 이제 없게 되는 거죠. 그러니까 중종 32년쯤 가면 이 전국 운영이 기말로와 그 밑에 있는 삼사들이 조직적으로 움직이고 있기 때문에 대신들이 있다 하더라도 이 사람들은 동조하지 않으면 축출이니까 이게 다른 반대 세력들이 어, 제대로 표면적으로 나서서 활동한다고 보기는 쉽지 않습니다.
2: 이렇듯 대부분의 정사가 대간의 공론에 의해서 좌지우지 됐고 그 대간은 그야말로 기말로의 수중에 장악돼 있었으니까 바야흐로 기말로의 세상이 된 것이죠. 그런데 김말로의 수족으로서 대간의 공론을 조정해서 정적을 내치는 일에 앞장섰던 대표적인 두 사람이 있었습니다. 미리 얘기하자면 중종 32년 10월 말경에 이 척신인 김말로가 결국 탄핵돼서 사약을 받게 되는데요. 이때 김말로와 함께 사사된 사람이 바로 채무택과 허항이었습니다. 그 애가 정유년이었기 때문에 김알로, 허황, 채무택 이세 사람을 정유년의 죽음을 맞이한 세 명의 흉악한 간신이란 의미에서 이 사람들이 정유삼흉이라고 불렀는데요. 말하자면 허황과 채무택은 좋게 표현해서 김알로의 핵심 참모였습니다 한 20년 동안
6: 전국에서 그러니까 중앙정계에서 한솥밥을 먹으면서 정치적 이해관계를 같이 했는데 김한노가 하여간 보수 역할을 하는 거고 그 밑에 참모들이 많아야 하지 않겠습니까? 다만 이제 뭔가 좀 어려운 일을 할 때는 손에 피를 좀 묻히고 이렇게 하는 돌격대 역할을 하는 사람이 필요한데 이 저기 그 허한과 채무택이 바로 그런 역할을 했다고 볼 수가 있죠 그러니까 같은 김한노의 참모라고 해도 뭐 좋은 아이디어를 제공한다거나 이런 뭐 뭐한 명의 처럼 그런 사람이 있는가 하면 정말 손에 피를 묻혀 주는 사람이 필요합니다. 그러니까 정작 김한로가 실각하고 이제 폐퇴할 때 폐사할 때 김한로랑 같이 정말 이놈은 정말 죽여야 돼. 라고 딱 뽑힌 대표적인 좌청룡 우백호가누구냐면 허항 최무택이죠.
2: 계승범 교수가 허항과 최무택을 김한로의 좌청룡 우백호라고 했는데요 그렇다면 허항과 채무택은 본디 어떤 인물이었으며 기말로와는 또 어떻게 맺어진 인연인지 원창의 연구원에게 우선 들어보시겠습니다
10: 허항은 그 외가 쪽으로 외할아버지가 연한 김씨예요. 그래가지고 기말로 집안이랑 먼 지척지간이에요. 그래서 허항이 기말로하고 관련을 맺게 되는 것 같고요. 채무택 역시도 처족이라고 하니까 이미 인척관계에 있는 사람들이에요. 근데 허항과 채무택은 어떤 관계냐. 같은 문과시험에 합격한 동방이에요. 그러니까 친구 사이인 거죠. 이두 이 사람이 능력이 없는 사람들이 아니에요 능력이 출중한 사람들이었어요 허황 같은 사람은 사가독서를 받을 정도로 학문을 인정받은 사람이고 최무택 역시도 사관에 임명될 정도로 어, 능력 있는 사람들이었는데 이 사람들이 김말로와 관계를 맺게 되면서부터
2: 이 둘은 김말로와 관계를 맺게 되면서부터 서서히 그의 수족이 어갔다는 얘기입니다 기말로가 정적을 한 사람씩 쳐낼 때마다 탄핵의 앞장선 무리의 맨 앞에는 언제나 허항과 채무택이 있었습니다 이 둘의 활약상은 대략 중종 26년부터 실록에 나타나죠
7: 전하, 사헌부 정원 허항이 아뢰옵니다 심정은 간사한 권신의 우두머리로서 일찍이 흉계를 부리기 위해 자신과 의견을 달리하는 사람의 제거를 도모해 싸웁니다. 은밀하게 성세창을 사주하여 대간을 내치고 살림을 일망타진함으로써 조정을 멋대로 휘두르려 해 싸웁니다. 성세창이 그 은밀한 약속에 따라 주구가 되어서 간악한 음모를 꾸민 정상이 이미 공초에 모두 드러나 싸웁니다. 어찌 이한 가지 일만 잘못됐겠 싸웁니까? 성세창이 논박하여서 대간을 채직시킬 때에도 사전에 심정과 의논이 있었을 것이옵니다 이것은 그 죄가 사형에 해당하옵니다 심정을 극형으로 다스려야 하옵니다
11: 전하, 재무태기하려옵니다 이항은 탐욕이 끝이 없어서 뇌물을 바치려는 행렬이 그의 대문 앞을 가득 메웠사옵니다 파군이라는 자가 이미 서대와 단자를 바쳤다는 사실을 자복해사옵니다 이항의 탐오한 정상이 이처럼 다 밝혀졌사오니 그를 더 이상 조정해 둘 수는 없사옵니다 또한 이찬이라는 자는 대간으로서 권간에게 빌붙어서 살림을 무함하기 위해 사실무근한 말을 날조하고 음흉한 계책을 세웠사옵니다 이는 종묘사직에
7: 관계되는 일이니 무거운 죄로
11: 다스려야 하옵니다
7: 홍우룡이라는 자는 국상 중이었음에도 궁중의 시녀를 더럽힌 정상이 이미 환히 드러났으니 그 죄악이 매우 중대하옵니다 대등한 신분으로서 강간 미수일 경우에도 삼천리 밖으로 귀양을 보내야 하거늘 하물며 그 대상이 궁중의 시녀인 바에 말에 무엇하겠사옵니까 이는 강상을 더럽힌 죄이옵니다 전하 이종익은 실로 교사스럽고 표독한 사람이옵니다
11: 유언비호를 날조하여 간관을 모여하려던 간사한 정상이 환히 드러났사오니자
2: 이렇듯 허황과 채무택은 기말로의 신보로서 기말로의 진로에 방해가 되는 정적들에 대한 탄핵을 주도해서 여론을 조성함으로써 결국 그들을 내치게 했던 것이죠 자 그런데요 이두 사람의 관력 관리로서의 경력을 살펴보면 좀 특이한 점이 발견됩니다.
10: 기말로와 관계가 아주 깊이 있었던 정유삼용이라고 하는 사람들이 있지 않습니까? 허항 그리고 채무택 이 사람들의 관력을 쭉 보게 되면 요 중종 26년부터 이 사람들, 두 사람이 다 정원, 지평, 이렇게 해가지고 사원부, 사관원, 그리고 홍문관을 새그 관서만을 계속 돌면서 승진시키는 이야기가 나오게 됩니다. 그래서 허황을 대사원까지. 채무택도 대사원까지 올리는 이야기들이 계속 나오고 있거든요. 그래서 중종 32년에만 한해서 자기의 그런 그인척들이라든지 친족들을 이렇게 대관에 임명하는 것이 아니라 벌써 그 이전부터 그 정권을 가지기 시작하는 그 초기 시점부터 이 일들이 차근차근히 진행이 되어 왔던 문제입니다.
2: 이게 무슨 얘기냐면요 기말로는 허황과 채무택을 사헌부에 있게 했다가 사간원으로 보냈다가 거기에서 다시 홍문관으로 보내고 다시 사헌부로 가게 해서 대사원을 시키는 등 다른 관직으로 내보내지 않고 이른바 언론 3사 안에서만 옮겨다니게 했다는 얘기입니다 기말로로서는 자신이 대신들을 포함한 정적들을 내치려고 할때 대간의 여론을 자신이 의도하는 방향으로 형성해 줄그 사람이 필요했기 때문이었습니다 지난 시간에 어전통사 윤계의 딸을 세자의 양재로 드리기로 했다가 기말로의 반대로 무산되는 과정을 소개했었죠 기말로는 이아예 윤계를 추방하기 위해서 예전에 마무리됐던 작서의 변을 다시 거론하면서 여러 사람을 다시 그 사건에 연루시킵니다 물론 이 모든 일은 대간을 시켜서 진행하죠
4: 전하, 작서의 변과 관련하여 조사를 해보니 윤계를 비롯하여 문성정의 아내 윤씨와 서로 내통하던 자가 아직도 궁중에 남아있다 하여 사람들의 논의가 떠들썩하옵니다 뒷날의 우환이 염려되오니 그들을 모두 찾아내어 그 싹을 자르시옵소서
2: 대간의 이러한 상소에 대해서 충정은 다음과 같은 짤막한 교지를 내립니다
3: 경빈 박씨에 관련된 사람은 이미 다 없어졌다 다만 요즘에 듣건데 문성정 첩의 동생은 그 일에 관련되지 않았으므로 내치지 못하고 있었던 것이야. 하나 원하는 대로 처결할 것이니 대관은 물러가라.
2: 그런데 이 교지의 내용이 문제가 아닙니다. 중종은 승지를 시켜서 대간에게이 교지를 전하게 하는데요. 그 뒤에 그 승지를 다시 불러서 은밀하게 이렇게 묻습니다. 승지는 가까이 오라.
11: 예, 주상처나.
3: 그래. 과인의 교지를 전해받고 나서 대간이 어떤 나빛을 하더냐. 불만을 나타내거나 의심을 하는 기색은 보이지 않더냐. 혹 그들이
0: 너에게 무슨 말을 다시 묻거나 하진 않았느냐. 음, 그런 기색은 없었사옵니다. 교지를 입고 난 뒤에 대간이 신에게. 그렇다면 윤계와 관련된 궁인도 이미 나갔는가 아직 나가지 않았는가 이렇게 물어서 전하의 교지가 그러할 뿐 자세한 것은 알지 못한다 이렇게 대답해 싸웁니다 그러자 대관이 모두 물러가 싸웁니다
2: 음. 그래 알겠으니 물러가라 모름지기 국가의 지존인 군주가 대간의 얼굴빛이 어떠했는지를 염탐할 정도로 대간에게, 아니죠. 그 뒤에 버티고 있는 기말로에게 신경을 곤두세우고 있었다. 이런 얘기가 되겠죠.
10: 왜 그럴 수밖에 없냐면, 기말로에 의중을 파악하려면 대관들이 지금 뭐에 관심을 가지고 있고 누구를 탄핵하려고 하고 주로 뭘 하고 있는지를 알아야 결국 기말로의 의중을 알 수가 있고 나름대로 본인도 정세를 판단하는 거죠. 대관 자체가 무서워서 그런 것이 아니라 결국 그 사람들이 다 기말로하고 연결되어져 있기 때문에 그 사람들이 어떻게 움직이는지를 파악해야만 음, 중종도 미약하지만 자기 나름대로 보관을 가질 수 있었기 때문에 이러한 일들을 하게 한게 아닌가 그렇게 생각이 됩니다.
2: 원창의 연구원은 중종의 이러한 태도가 대간이 무서워서가 아니라 이런 식으로 표현을 했는데요. 이 기사 뒤에 서술된 사신의 짤막한 논평은 이러합니다.
1: 임금은 김말로 등에게 늘 이렇게 쫓기고 초조해 하였다.
2: 역사학자인 김범은 자신의 저서 사화와 반정의 시대에서 이렇게 기술하고 있습니다.
1: 전체적으로 이 시기의 정치는 국왕은 물론 대신과 삼사를 비롯한 대부분의 정치 세력이 김말로에게 의존하거나 그에게 부속된 상태로 운영되었다. 이런 기형적인 정국에서는 대신이나 삼사 모두 고유한 직무를 제대로 수행할 수 없었다. 대신은 아예 국정운영의 책임을 언론 3사에게 미루고서 수수방관했다. 그 결과 3사의 위상은 정귀대각, 즉 정사가 대간에게 귀속되었다고 평가될 정도로 높아졌다. 대간이 시골에 내려가면 감사 이하의 지방관들이 모두 굽실되면서 쌀과 콩을 몇백 석씩 바쳤다는 기사는 그러한 부정적인 측면을 잘 보여준다 그러나 가장 심각한 문제는 3세의 이런 높은 위상이 기말로의 어용언론으로 기능하여 얻어진 것이라는 데 있었다
2: 하지만 여러 정황으로 봐서 적어도 중종 32년 이때쯤 되면 중종도 이 기말로를 어찌할 것인가에 대한 나름의 고민을 하고 있지 않았을까요?
6: 마음은 내심 야 내가 김한노를 너무 키웠네 이제는 김한노가 나를 막 윽박지르네 이런 상황이 오니까 불안하지만 뭔가 액션을 취하기가 아직은 좀 겁나니까 사실은 그럼 중종이 취할 수 있는 게 뭐냐 여기 기록에 있는 그대로 가서 대간의 눈치를 볼 수밖에 없는 거죠 그러니까 나중에 김한노를 제거하겠다고 마음 먹을 때에도 어떤 방법을 쓰냐 하면 은 왕이 정당하게 공표하고 김한노를 체포해서 친국을 하고 해가지고 죄를 증명시킨 다음에 죄를 자복받고 법에 의해서 처단하면 되는데 그렇게 하지 를 않고 중종 자라는 특기 있죠. 김효사가 일으킬 때도 저딴데 가서 숨어가지고 <웃음> <웃음> 하고 이때도 뭐냐면 자기가 가장 믿을 수 있는 승지, 도승지 한 명을 시켜서 야, 너 가서 너, 너 대간에 누구랑 아는데 왕의 뜻이 그렇다는 걸좀 알려주고 한번 여론을 좀 만들어 보게 해라.
2: 비록 당당하게 왕권을 발동하면서 척신인 기말로에게 정면 대응해서 그를 숙청하겠다는 엄두를 내지는 못했지만 중종도 자신이 할수 있는 나름의 방식으로 대응 방안을 모색하고 있었던 것이죠 그렇다면 이때 중종은 그 역할이 왜곡된 이 시기의 대관에 대해서 무엇이 문제인지를 판단하고 있지 못했을까요? 아니었습니다. 너무도 정확하게 문제점을 진단하고 있었죠. 중종이 대소신료들을 모두 대궐에 모이게 하고서 엄중한 목소리로 이러한 교지를 내립니다.
3: 경들이 모두 대궐에 모였으니 과인의 생각을 말하지 아니할 수 없다. 예로부터 임금과 대신은 비록 대간이 지나치게 간증을 하더라도 이를 잘 절충해서 대처해야 인심이 스스로 복종을 한다 하였다. 허나 나라가 어지러울 때에는 권력을 가진 간신이 우두머리가 돼서 자신들의 편당이나 신복들을 언로에배열해 놓고선 하고자 하는 일을 멋대로 자행하였다. 서헌부나 사건원의 언간들을 시켜 먼저 발언을 하게 해놓고 간신들이 뒤따라서 대간의 발언에 찬동을 하는 것이야. 겉으로는 공론을 핑계대면서 따르길 청하지만 사실 안으로는 그 욕심을 채우려는 것이다 허나 그 주장에 대해서 아무도 이론을 제기하지 아니하므로 임금도 별수 없이 그 말을 따르게 된 것이다 옛말에 정치가 대간에게 돌아가면 천하가 어지러워진다고 하지 않았던가 이러한 패단이 왜 생겼겠는가 대간의 주장에 대해서 아니다라고 하는 이론이 없기 때문이야 요즘의 패단도 그러하다 공론회장이 되어야 할 자리가 사리사욕을 채우는 사용의 수단으로 타락해버렸으니 이 어찌 한심하지 아니할 수 있겠는가?
2: 자, 어떻습니까? 요즘 뭐 사이다 발언 운운하는데요 모처럼 시원하게 들리지 않습니까? 중종이 실제로 이와 같은 발언을 대소신료들을 모아놓고 공개적으로 했느냐고요? 맞습니다 그런데요 그 시기가요 기말로가 시퍼렇게 살아있을 때한 것이 아니고 유감스럽게도 나중에 기말로와 그 일파를 숙청하고 난 다음에 한 발언입니다. 하지만 그 이전 중종이 대간이나 기말로의 눈치를 살피고 있는 모습으로 실록에 묘사되던 그 시기에도 내심으로는 이러한 생각을 가지고 있었다 하는 점을 알려드리기 위해서 이 뒤쪽의 실록기사를 앞당겨서 소개한 것입니다. 자 드디어 중종 32년 하반기에 접어들면서부터 중종도 뭔가 보관을 가지고 물밑 작업을 하고 있었다는 사실이 조금씩 드러나게 됩니다.
10: 중종이 대관들에게 정사가 돌아가는 현상이 굉장히 부정적인 현상이다 라는 이야기를 하는 시점은 내놓고 하는 시점은 이제 뭔가 보관이 보관을 가지고 있고 그리고 이제 표면적으로 기말로에게 나는 반대한다는 그런 생각들을 조금씩 조금씩 표출을 하고 있습니다. 근데 그런 표출하는 것이 32년 9월에도 나오고 있거든요. 그러니까 이런 현상들을 중종이 막기 위해서 결국 할수 있었던 건 뭐냐하면은 이 사헌부를 움직이는 그 사헌부의 수장. 을 자기 편으로 만들어야만 김말로에게 대항할 수 있겠다라고 생각을 했고 고기에 대표적으로 들어가는 사람이 양현이라는 사람입니다
2: 중종에게도 내심을 터놓고 얘기를 주고받을 만한 신하는 있었겠죠 그들 중에 한 명이 아마 도승지 양현이었을 가능성이 큽니다 일찍이 예종때 홍문관 대재학을 지냈던 양성제 손자인데요 중종 24년에는 황해도의 어사로 파견된 바도 있고 이후에 전라도 관찰사를 지내기도 한 인물입니다
0: 부르셨사옵니까 전하
3: 그대는 언제까지 승종원에 있을 것인가
0: 어, 무슨 말씀이시온지 신은 도승지가된지 그리 오래되지 않았사옵니다
3: 하... 근래 과인의 고민이 무엇인지 아는가 대간의 공론을 바로잡으려는 것이야 그대가 과인을 도와서 그 임무를 수행할 수가 있겠는가
0: 하... 전하 대간이 이미 권신의 수중에 들어가서 공론이 사론으로 변질되었다는 탄식을 신도 듣고 있어옵니다 하오나
3: 과인은 그대가 사헌부의 장관을 맡아서 언론을 바로 세우는 일이 앞장서주기를 바라는 것이다
0: 분부 받들겠사오나 쉽지는 않을 것이옵니다
3: 그것도 과인이 안다 허나 대관을 이대로 방치할 수는 없는 일이야 일단 대사원의 직임을 수행하면서 방책을 한번 생각해보라
0: 그리 하겠사옵니다 전하
2: 이렇게 해서 양현은 사헌부의 장관인 대사원 자리에 오르게 됩니다 그런데 양현이 대사원에 오르자마자 홍문관에서는 일부 대관의 잘못을 들면서 사헌부와 사관은 전원을 탄핵하고 나섰고 그 바람에 이 양현도 탄핵돼서 형조 참판으로 자리를 옮깁니다 그런데 얼마 뒤 사헌부 대사헌이었던 남세건이 모친상을 당해서 고향으로 떠나게 되자 중종은 이때다 하고 양현을 다시 사헌부 대사헌으로 임명한 것이죠.
10: 32년 9월에 김할로가 자기하고 사이가 별로 좋지 않았던 양영이라는 인물이 대사원으로 있는 걸 껄끄럽게 생각해서 결국은 그 홍문관으로 하여금 상소를 올려가지고 사원부에 관원들이 전부 다다 피렴하고 사직서를 내는 그런 일들을 일으켰어요 그래서 양연도 거기서 대사원에서 파직이 됐거든요 그래서 중종이 그 사람을 이제 다른 관직으로 옮겼었는데 그래서 기말로는 안심을 했는데 정작 대사원에 임명됐던 사람이 그 사직을 하는 일이 벌어졌어요. 집에 일이 있어서 그렇게 되면서 중종이 얼른 다시 양현을 대사원으로 임명을 합니다.
2: 기말로의 처지에서 생각을 하자면 자신이 홍문관까지 움직여서 애써 탄핵을 해서 이 양현을 대관에서 몰아 냈는데 사헌부의 수장인 대사원 자리가 공석이 되자마자 중종이 문제의 그 양현을 다시 임명했으니까 중종의 의도가 심상치 않다고 여겼겠죠. 사신의 논평입니다.
1: 본래 대사원 양현은 기말로와 사이가 좋지 않았다. 그래서 양현이 대사원이 되자 홍문관으로 하여금 차자를 올리게 하여서 일부 대간의 실수를 논박하였고 따라서 양현도 여러 날 피험을 하다가 곧 채직되어 형조판서가 되었다. 기말로는 혼자 다행이라고 생각하고 있었다. 그런데 얼마 안 되어 대사원 남세건이 모친상을 당해 그 자리를 떠나니 임금이 마침내 특별교지를 내려서 다시 양현을 대사원에 재수하였다 기말로는 임금의 뜻을 이리저리 헤아리면서 더욱 두려워하였다. 이때 임금도 기말로를 싫어하여서 양현에게 의지하는 마음이 꽤 깊었다.
2: 하지만 사헌부의 수장자리에 중종과 뜻이 통하는 사람 하나가 임명됐다고 해서 막강한 기말로의 권세에 무슨 변화가 생기게 될까요? 중종 32년 10월 20일 아침 경연에 나간 중종이 갑자기 조광조 등이 화를 입었던 김효사화 때의 얘기를 꺼냅니다
3: 조정이 넘어지려고 해도 붙들지 아니하고 위태로워도 임금을 돕지 않는다면 그런 재상을 어디에 쓰겠는가 이 말은 과인이 한 말이 아니고 김효년의 조광조 등의 일이 있을 때 육조의 판서들이 했던 말이다 과인은 이 말의 의미가 참으로 지극하다고 여긴다 헌데 육조판사들이 이 말을 할때 의정부의 삼정승은 모른 채 하고 물러가 있었으니 이것은 참으로 후세의 대신들이 경계로 삼을 만한 일이야 그때에도 그러했는데 지금은 의뢰 대신들이 크고 작은 일은 모조리 대간에게만 맡겨두고 있으니 이것이 어찌 큰패단이 아닐 수 있겠는가 영상은
2: 말해보라 중종이 지금 하고 있는 얘기는 김효사와 때 육조의 판서들이 조광조 등을 탄핵하고 나섰을 그때 정광필 등의 의정부 정승들은 아무도 나서지 않았음을 상기시키면서 지금의 정승들도 그때와 똑같다 자 이렇게 비판하고 있는 것이죠 이 경연 자리에 좌의정이었던 김할로가 참여했는지 여부는 알 길이 없습니다 그의 발언이 실록에 실려있지 않거든요 자영의정 김근사의 얘기입니다
4: 현아 조정이 넘어지려 할때 그것을 붙들어 세우고 위태로움에 처한 임금을 돕는 것은 본래 삼정승의 책임이옵니다 그 직책을 맡은 자가 책임을 다하려고 하지 않은 것은 아니나 지혜가 미치지 못할 뿐이옵니다 대체로 삼정승은 국가의 기쁨과 슬픔을 함께 해야 하는 것이온데 어찌 나라가 위태로운데 삼공이 편안할 수 있겠사옵니까? 김연현의 일에 대해서는 전하의 하교가 지당하옵니다 만약 그때 의정부 정승들이 그기밀을 미리 알았다면 의당 먼저 아래여서 처리를 했을 것이옵니다 그런데 이미 시작된 후에야 다스리려 했기 때문에 일이 매우 어렵게 되었던 것이옵니다 처음에 그기밀을 살펴 일찍 조처했더라면 그토록 심하게 되지는 않았을 것이옵니다
2: 이때 문제 대사헌 양연이 나섭니다 전하, 주상 전하께서
0: 넘어지려는 것을 붙들고 위태로운 것을 돕는 것이 대신의 책임이다 라고 하신 말씀은 참으로 지당하옵니다 자고로 대신과 국가는 기쁨과 슬픔을 함께 함으로 큰 일이 있으면 자신이 담당해야 하온데 혹여 그렇지 않는다면 신하의 직분을 다하는 자가 아니옵니다 김효년의 일이라면 과연 영의정의 말이 틀리지 않사옵니다 하오나 대신이 신하로서 말을 다하지 않는다면 이는 분명 신하가 죄를 짓는 것이옵니다 하온데 임금이 성심을 보인 다음에야 신하가 입을 열어서 말을 한다면 이는 신의가 없는 것이옵니다 성의와 신의가 없다면 천둥번개가 몰아치는 와중에 감히 누가 용기를 내서 간할 수 있겠사옵니까 이제 전하의 생각이 이와 같으시니 사람들이 모두 입을 열어 저마다 할 말을 다 하고 감히 바른 말을 간하게 될 것이옵니다
3: 임금과 신하가 서로 믿음이 있어야만 일이 제대로 되는 것이다 김연년의 일이야 이미 그렇게 됐다고 해도 장례의 닥칠 편을 생각하지 않을 수 없는 것 아닌가
0: 그러하옵니다 전하 일시적인 의논은 대간이 주관하지만 조정이 넘어지려는 것을 붙들어 일으키고 나라와 임금이 위태로운 것을 돕는 것은 실로 대신의 책임이옵니다 평소에 살피지 아니하면 막상 사변이 생긴 뒤에는 이미 어쩔 수가 없을 것이옵니다
2: 글쎄요 중종이나 혹은 중종에 의해서 특별히 사헌부 대사원에 발탁된 양연 사이에 오가는 말을 어림해 보면 금방이라도 무슨 일을 터트릴 것처럼 보이지 않습니까? 특별히 의정부의 대신들을 향한 질책성 발언이 의미하는 바가 가벼워 보이지 않는데요.
10: 중종도 이 대관들을 자기 편으로 만들지 않으면 기말로를 치기는 어렵겠다는 생각을 가지고 뒤로 조금씩 조금씩 이런 자기하고 뜻을 같이 하는 사람들을 대관에 임명하는 그리고 반대 이제 기말로 치게 있는 사람들은 대관에서 빼내는 그런 일들을 조금씩 중종이 미미하지만 그런 작업들을 하고 있었고 10월 2 0이 비례 이렇게 얘기한 것은 상당히 뭔가 확신이 쓰고 나름대로 정책이 마련되어져서 대관에 대한 불만만 얘기하는 것이 아니라 삼공에 대한 지금 비난을 하고 있잖아요. 그러니까 이랬을 때 삼공 너희들도 동조해서 나를 동조해라 라는 어떤 일종의 무건일 수도 있죠.
2: 자 그런데요 아침 경연에서 이런 얘기가 오간 바로 그날. 뜻하지 않은 탄핵 사건이 터집니다 대간이 윤월로와 윤원형을 처벌해야 한다고 주청하고 나선 것이죠 윤월로와 윤원형은 중전인 문정왕후의 오빠와 동생입니다 이른바 소윤에 해당하는 사람들이죠
8: 전하, 윤월로와 윤원형은 외척의 지친 이므로 의리상 국가의 기쁨과 슬픔을 함께해야 할 자들이 옵니다 그런데도 스스로 근신하지 아니하고 도리어 사특한 마음을 품고서 내외에 없는 사실을 얼어 위험비어를 날조해 많은 사람들을 의욕시키고 있사옵니다. 그들은 스스로 위세가 있다고 여겨 살림을 모해하기 위해 조종의 일을 만들고 그 음흉하고 불칙한 흉계가 끝이 없었사옵데 이번에 그간산한 술책이 저절로 드러난 것이옵니다.
9: 비록 사전에 발각되어서 그 독을 뿜지는 못하였으나 그들이 남을 해치려는 마음은 참혹하옵니다 살림은 국가의 원기인데 원기가 한번 끊어지면 조정도 따라서 넘어지옵니다 이것이 조정 상하가 밤낮으로 두려워하며 분심으로 골치를 앓는 이유이옵니다 이런 흉악한 자들은 단 하루도 서울에 둘수 없사오니 빨리 먼 곳으로 내침으로써 조정을 안정시키시옵소서 <웃음>
3: 대관이 아린게 사실이라면 유홀로 등의 일은 매우 놀랍구나 만약 유언별을 얽어서 많은 사람들을 의혹시켰다면 반드시 그 말을 발설한 정황이 있을 것이다 그런 형적이 드러난다면 비록 왕실의 지친이라 할지라도 어찌 다스리지 않겠는가 허나 그 형적이 드러나지 않는다면 가볍게 의논할 수가 없는 일이야 더군다나 사대부를 내치는 일인데 형적도
2: 모른 채 단주할 수가 있겠는가 자 도대체 이 시점에 윤월로, 윤원영 등의 소윤에게 살임을 해치려고 음모를 꾸몄다는 매우 애매한 죄를 들시워서 탄핵을 하고 나선 쪽은 어떤 세력이었을까요? 기말로였습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하죠.
1: 역사를 찾아서 제 652편 기말로의 어용언론 대간 이상락극본 정해진 연출로 보내드렸습니다.